0: Dzień dobry Państwu, chyba nie wiem, odcinek dziewiętnasty. Biegniemy na złamanie karku, czy się zatrzymamy? no niesamowita historia. Powiem wam, że, że nie planowałem nagrywać odcinka dziennie. To jest w jakiś taki zupełnie naturalny sposób powstało i słuchajcie, naprawdę nie mogę powtarzam, nie mogę obiecać, że to będzie kontynuowane. No przecież to jest jakieś szalone. To ja już tyle pieniędzy na tym powinienem zarobić, a, a już na pewno głos stracę, jak tak będę nagrywał. Pozdrowienia tutaj dla słuchacza, który niejako kopnął mnie w tyłek i, i on mnie do tego przymusił. no Wyobraźcie sobie jeden z pierwszych komentarzy, więc 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 to taki etap, kiedy człowiekowi bardzo zależy na jakiejkolwiek aktywności, żeby nie było nadal jest ten etap, więc działajcie, piszcie, lajkujcie, udostępniajcie mnie, to cieszy bardzo, kiedy widzę, że coś się tam dzieje. W każdym razie gorąco pozdrawiam Kubę, Kubę, ale nie tego, nie Kuba, Kuba spokojnie, Ciebie pozdrawiam już wiele razy. Panie, panie Kubo, prawdziwy fanie, to, to nie, nie do tego, nie do Ciebie. To jest do innego Kuby, który to postraszył mnie normalnie sądem, jeżeli e, ja zaniecham e, dodawania codziennie. Dlatego e, muszę Wam powiedzieć, że żyję teraz z tą presją i zawsze się oglądam za siebie. Czy, czy gdzieś tam e, ci moi fani się nie zgromadzili, czy oni na przykład nie, nie stoją tacy smutni, e, groźni z kartkami z kalendarza i tak zrywają, tak zrywają, wpatrując się we mnie. No, zacząłem się bać, że się po prostu zmówią z jakąś funkcjonującą pastą i, i będą mnie prześladować. Jestem troszeczkę zestresowany od tego czasu. Sami rozumiecie. A powiem wam, że na dzisiaj wyjątkowo, no wyjątkowo, nie, nie myślcie sobie, że to będzie regułą, ale uwaga, to, to będzie dla was szok. Dla tych, co mnie znają, to będzie podwójny szok. Przygotowałem się. <głos> tak. No jest to oczywiście namiastka prawdziwego przygotowania, ale rzeczywiście coś sobie ogarnąłem do tego odcinka i, i pomyślałem, że, że będę się starał to zaprezentować. Nie będzie to jakiś kompletny, przypadkowy potok myśli, tylko będzie to wybrane z przypadkowego potoku myśli garść tych potencjalnie najbardziej zorganizowanych. A rzecz dzisiejsza będzie dotyczyć bardzo, bardzo dziwnych, głupich i nieudanych polskich tłumaczeń. Głównie będzie to dotyczyło filmów, bo tych przykładów znam najwięcej, ale również powiemy parę słów o, o grach, I co co też jest zabawne, też najbardziej znany przykład ze świata nerda, czyli nieszczęsny władca pierścieni, czyli Łoziński versus Skimniewska, bo to to też zasługuje na, na dwa słowa, wspominki. W każdym razie myślę, że zaczniemy sobie bardzo prosto, bo przytoczę kilka moich takich ulubionych, dość idiotycznych, tłumaczeń polskich filmów no i, znaczy polskich tłumaczeń zagranicznych filmów i te najbardziej znane, no to wiadomo przecież ta, ta nieszczęsna, szklana pułapka tu ja mu, muszę powiedzieć coś jako adwokat diabła po stronie tych tłumaczy że zobaczcie, Die Hard ogólnie na, na, po, po polsku to ciężko to tak przetłumaczyć, żeby to brzmiało jakoś sensownie, no co mieli zrobić zdychaj ciężko, albo nie wszystek umrę, albo ciężko, zgi, ciężko ginący albo wytrzymały, albo coś w tym stylu no Albo no wiadomo, mogli tam gdzieś pogrzebać w, w jakichś głębszych, nieoczywistych znaczeniach. No ale tutaj poszli jednak troszeczkę za daleko. To znaczy puścili sobie tę wodę, e, i no, no, zrobili z tego tą szklaną pułapkę. Tylko pech, że to nie był jedyny film z tej serii, jak wszyscy wiemy. No i taka szklana pułapka, wiadomo, w pierwszej części w wieżowcu ma sens. No w drugim to będę już lotnisko, to, to już trochę mniej. A trzeci to już w ogóle więc, e, no, no cóż, no starali się, ale właśnie najbardziej mi się podoba, że e, te podtytuły, które tak obaliły ten, ten sposób, bo tam jest na przykład Live Free or Die Hard, to po polsku to powinno być tam Żyj Wolny i, albo Szklana Pułapka. <grywka> Ta, może to właśnie chodzi o to, że, że przymuszają do obejrzenia w tej wersji. No drugi, taki, który chyba wszyscy znamy, no to jest oczywiście dirty dancing i ten nieszczęsny wirujący seks, tylko że no tu trzeba powiedzieć, że że ma to jakiś zalążek znaczenia, to znaczy to gdzieś tam powiedzmy pseudo nawiązuje do do tego klimatu, który tam jest, ale ze wskazaniem na, na pseudo inne troszeczkę mniej znane przykłady no to już powiedziałem w poprzednim podcaście to moje ulubione czyli Hunger zagadka nieśmiertelności jakieś tam po prostu chcieli nawiązać do, do wampirów i to wyszło jak wyszło ale są te piękne. Na przykład robiące dużą krzywdę uważam, bo świetna, naprawdę jedna z najlepszych komedii ostatnich lat. Już nie wiem, czy można mówić ostatnich lat. Dla mnie ostatnich lat, bo ja tego dużo później nie oglądałem. To jest ten Hangover. Przecież to jest świetny, zabawny film, wcale nie głupi, a przetłumaczenie tego jako Cats Vegas od razu to wrzucało w jakieś kanwy takiej idiotycznej komedii amerykańskiej, kloacznej i tak dalej. A wiemy, że tam było coś, coś zupełnie innego. No cóż, i i przez to idiotyzm jeszcze powstał ten nasz żałosny film Katzwawa i ułatwili im wymyślenie idiotycznego tytułu, więc to też jest słabe. No na przykład też też bardzo nie mam pretensji do takich filmów jak na przykład Home Alone, że tam Kevin sam w domu, no powiedzmy, że to jest jest głupie, ale no nie wiem, no ten ten film jakoś powiedzmy się to zgadza z tym, co oni tam, co tam napisali, ale no przecież Dangerous Minds na młodzi gniewni no to, to kto, kto, co oni sobie myśleli? Czy, czy bandits włamanie na śniadanie? No, no weźcie, no przecież to. Nie, nie wiem, nie wiem, naprawdę lubię sobie wyobrażać, że to tak, tak, na którymś etapie to było w rękach jednej czy dwóch osób i i to oni to wymyślali, nie to, że był taki trend, że ktoś im kazał, tylko to byli po prostu znajomi, którzy sobie zrobili jaja i w ten sposób wszystko tłumaczyli. Może tak było, a jeżeli to to, 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 nie wiem, była jakaś kanwa, no nie wiem, jakiś kanon i ktoś przymuszał gdzieś za kulis no to to jest jeszcze gorzej. No nie wiem sobie wyobrazić, że nie wiem, komuś tak kazano to robić. Znaczy przypuszczam, że gdzieś to chodzi o to, że dystrybutor chciał jakoś przekonać, żeby ludzie wiedzieli co jest w danym filmie, no ale, ale to, to, to się jakby no nie sprawdza, no. Brzmi tylko idiotycznie i wcale nieadekwatnie, nie no bo powiedzmy sobie, no end of watch, Bogowie ulicy, czy to w jakiś sposób mówi, co, co, co jest w tym, w tym filmie, albo że to się jakoś tam zgadza, a, niesamowite, niesamowite, duplex starsza pani musi zniknąć, no, naprawdę, nie starali się, ale już zostawmy te, te dzieszczęsne filmy e, i pomyślmy sobie, e, jak e, no, ten najsłynniejszy przykład, czyli Skibniewska versus Łoziński, e, no on miał swoje argumenty, o podobno Tolkienowi chodziło właśnie o to, żeby to była taka bajka, żeby te rzeczy były te nazwy własne, były tłumaczone, żeby one były zrozumiałe i były jakby osadzone w danej mitologii, która dla danego miejsca, danego kraju jest w jakiś sposób charakterystyczna czy, czy naturalna. Stąd wydaje się, że, że no trzeba było tam znaleźć jakąś odpowiednią drogę. Przy czym Skibniewska również miała, jakby miała w ogóle, kontakt podczas tego tłumaczenia z autorem, więc no, no niejako miała jego błogosławieństwo i uważam, że, że jej twórcze podejście, jednak z zachowaniem nazwisk oryginalnych, no jest czymś, czymś bardzo dobrym, co, co, co jakby powoduje, że, że to się tego się po prostu dobrze słucha. Ona wiedziała, że jak to będzie trochę zbyt infantylne, no to takie stare zgredy jak ja, no będą miały z tym problem. Więc bardzo serdecznie za to dziękuję. Zresztą uważam, być może to już jest kwestia przyzwyczajenia, że kultowy wiersz o pierścieniach, no w jej wykonaniu, gdzie tam e, w krainie mortur, gdzie zaległo cienie, no to jest genialne. A u Łozińskiego to jest takie, wiecie, są kamienie, są pierścienie, masz jeden, masz drugi i one są po to, żeby wiązać. Nie, to, to po prostu nie brzmiało. No i wiecie, Bilbo, Bagosz, to po prostu nie brzmi. Nie, to, to, to nie mogło się udać. Albo przetłumaczenie e, Shire jako włość. No kurczę, no to już trąci takim dobingiem, to wyobraźcie sobie... że że to jest film, który ma być niby trochę na poważnie, ale w momencie, kiedy wszystko będziemy dosłownie tłumaczyć, no to to straci tą swoją magię i będzie będzie taką bają dla dzieci. Nie możemy na przykład w poważnym filmie zrobić dubbingu. Mogę, być lektor, może być jakieś coś podłożone, ale to nie może być taki stricte dubbing, bo to od razu daje taki posmak filmu dla dzieci. Opierze Świat u u Łozińskiego to łazik. No to to, to nie brzmi, no to sami przyznacie, że, że jeżeli Jeżeli musicie się do czegoś przyzwyczajać i i jakoś sobie to układać w głowie na siłę, to jest to słabe. To Jako przykład podam wam coś prostego, co mnie kompletnie rozwaliło tę książkę. Jest książka Kormaka McCarthy'ego Droga i ona jest jakoś tam bardzo wysoko oceniana. Był film, którego w sumie nie oglądałem z Viggo Mortensenem, który podobno też jest niezły, ale ja tej książki na przykład nie rozumiem. Ona jest postapo, ale chodzi o to, że ona jest tak oceniana jako taka mocna, wysoko oceniana, polecana i Ja uważam, że jest nudna i nie ma w niej nic wyjątkowego. Co więcej, tłumacz kompletnie zepsuł mi robotę, bo słuchajcie, tam co chwila po prostu kilka rzeczy tłumaczył jednym słowem i to słowo to okutany, I słuchajcie, czytasz książkę poważną, gdzie jest podróż ojca z synem i i w ogóle fatalny, straszliwy świat. Ludzie kiną, szaro, buro, straszno i macie okutani. Są okutani kocem, okutał go... swoim ramieniem, okutani, schwytani. No nie, słuchajcie, to się nie składa. Jedno zwykłe tłumaczenie i to już rozwalało całość. No i coś takiego ja miałem z tym tłumaczeniem Młodzińskiego, że rozwalało mi kompletnie powagę sytuacji. Wyciągało z tego świata i mówiło, hej, czytasz sobie bajkę. Nie, po prostu nie i no nie sam gaduła, bo ja rozumiem, bo tam była argumentacja, że to ta historia jest jakby opowiedziana ze strony niziołków, hobbitów, no i jakby oni tak nazywali to wszystko i tak podchodzi do świata i to podobno miało tak być, tylko, że to nie, nie wiem, to, to się nie sprawdza, to tylko podkreśla właśnie bajkowość, co uważam za największą wadę Władcy Pierścieniem. Bardzo lubię tę historię, ale uważam, że trochę jest właśnie za bardzo udziecięcona. to no nie jest to Harry Potter, ale, ale powiedzmy, że też nie jest to jakieś takie mroczne, po, po, potężne fantazy. E, podobny problem na przykład mam z e, Ericksonem, e, z e, całą serią mal- malazańskiej Księgi Poległych, bo uważam, że to są naprawdę świetne książki, e, fajny świat, super bohaterowie, no jest to trochę takie kolorowe fantazy e, i, i, i tam jest duży kwas, bo tam jest powiedzmy armia przedstawiona, więc to jest zrozumiałe, że oni mają swoje ksywki, ale no wiecie, jeszcze tam kapral, nie pamiętam, czy kapralem, więc przepraszam zagоворzałych fanów, sujeczka, no to jeszcze tam powiedzmy brzmi, ale jeżeli mamy tam boga śmierci, który się nazywa kaptur, co <grytanie> niby ma sens, ale po polsku nie brzmi to dobrze, albo jest jakiś arcymagloczek, no to sami rozumiecie, to ciężko zachować powagę. Podobnie jak ciężko zachować powagę, gdy dziecko krzyczy, w tle. Pamiętacie, wspominałem problem szlafroczka i jest on nadal grany. Jesteśmy konsekwentni, więc myślę, że za 2-3 dni powinien już zapomnieć o jego istnieniu. Wysłaliśmy go na zawsze do znajomych i tam już ktoś inny nosi ten szlafroczek. W każdym razie niech mu służy. A przy okazji, jak już y, powiedziałem y, tutaj wytłumaczyłem, dlaczego w tle słychać jakieś katowane dziecko. No to, to nie, to, to ładną wymyśliłem wymówkę nie katujemy go nie oficjalnie nie. Nie róbcie mi na do słod. W każdym razie muszę sprostować. To nie jest dziewiętnasty odcinek. Tak się tutaj już ucieszyłem, że zaraz będzie 20 i taki drugi jubileusz. Nie, to jest 18 odcinek. Po prostu kolejny raz umysł spłatał mi figla. I się pospieszyłem. I jeszcze, jeszcze to już też, jak już przerwałem ten słowotok, to nawiążę jeszcze do tych filmów i dziwnych tłumaczeń. No to jedna rzecz jest zostawić Las Vegas i to jest akurat przetłumaczone idealnie, to znaczy słowo słowo, tak jak jak się to nazywa po angielsku i pomyślałem sobie, że no szkoda, że tu zmarnowali to, bo powinni to nazwać ostatnia libacja. To, to by w Polsce na pewno chwyciło i od razu wszyscy by poszli do kin chociaż brzmi to trochę jak nazwa filmu Smażowskiego i byłoby jeszcze bardziej smutno i straszno z drugą zobaczcie tak jak no, lubię ten film jest on oczywiście bardzo smutny no i Nicolas Cage tam świetnie wypada no to jakby polską wersję robić to myślę, że właśnie Smażowski i jego, jego głównego aktora doktora Misio Kurczę, zapomniałem jak on się nazywa. Wiecie, tego z burzą włosów, co w weselu grał. Eee, grał eee, Boże, jak się nazywa ten człowiek, który eee, notariusza. O, notariusza, ale widzicie, dziury mózgu. Litery te nie umiem ułożyć i, i do tego nie jestem w stanie sobie przypomnieć. A, a, a tak zapowiadałem, że jestem taki wspaniale przygotowany ocha, do tego odcinka. Widzicie, jak to można między bajki włożyć. E, no i tak, to, to, jeżeli chodzi o tego, e, tego Władcę Pierścieni, no to, to dla mnie to, to osobiście jest nie do zaakceptowania i przy całym szacunku dla Fajnie, że coś próbował, że się starał, ale nie. To, to tłumaczenie e, Skibniewskie, no to jest Wspaniałe, a Łoziński zawsze będzie gdzieś tam pogardzany w moim sercu. No to słuchajcie, to teraz przejdę do tego co uwielbiam, bo to w jakimś stopniu w dzieciństwie też mnie ukształtowało, czyli gry, gry komputerowe i tłumaczenia polskie. O rany, jakie to jest nierówne. To jest tak przerażające, nawet kiedy zatrudniał aktorów, do znanych nawet aktorów, dobrych aktorów, to wszystko zależy od reżysera dźwięku, od tego, jak to tam zostało przewidziane, no bo czasami ci aktorzy wypadają świetnie, a czasami na pół i żałośnie. Albo gorzej, kiedy wypadają tak teatralnie, sztucznie. To jest chyba nawet gorsze niż, jak słychać, że to są amatorzy. I tak straszne, no jasne, na jednym biegunie mamy takie wspaniałe rzeczy, jak Wrota Baldura stare, czy no wiadomo, druga, trzecia część, to wszystko ładnie zrobione, czy Plainscape Torment też rewelacyjnie zdobingowane. to też jest fajne, bo w grach, tak jak w polskich filmach, jakby ta gra aktorska jest zwykle nierówna, to znaczy niektórzy grają świetnie, niektórzy beznadziejnie, no to w tych grach, powiedzmy, większość głosów jest jednak dobra. Inna sprawa, że tam często było tak, że jakiś znany aktor podkładał pod kilku bohaterów, no ale tym większy szacunek, że to tak świetnie wypadło. No i no wiadomo, to, to Wiedźminy, no ale to jest już jak robione z wielką pompą za duże pieniądze i, i przez ludzi, którzy wyrastali w trochę podobnym środowisku. Natomiast wcześniej, jak to było piękne i, i radosne to nagrywanie. Szczególnie upodobałem sobie Diablo 2, które było przetłumaczone. Oczywiście, słuchajcie, ja tutaj nie mówię o tłumaczeniu słów, w sensie takim pisanym, że tak powiem, tłumaczeniu, bo to z tego, co, co kojarzę, jest bardzo dobre. No zresztą oh, kolejna znana osoba do pozdrowienia, szanowny Grysław Ryszard Hojnowski, pozdrawiam serdecznie, uwielbiam Cię słuchać, Świetna, świetne audycje rewelacja, polecam wszystkim. No i tak fajnie polecam te dobre podcasty, to wszyscy już dawno mnie olali i poszli oglądać te prawdziwe, znaczy słuchać tych, tych prawdziwych ludzi, a nie takich Albertów. No w każdym razie on, wiem, że to tłumaczył, no to jest wieloletni, wspaniały tłumacz właśnie gier na język polski. No ale jeżeli chodzi o głosy, no to to jest kompletna tragedia. Są takie fajne kwiatki i to też słuchajcie, to jest wymieszane, to znaczy większość tam głosów i i tych kwestii mi się nie podoba, ale jest też postać drognana, który jest genialny. To polecam posłuchać. Natomiast te moje ulubione fragmenty, no to, to jest, no może od, od samych zacząłbym postaci, bo jest coś takiego, że tam pod odpowiednim tam guziczkiem postać mówi coś określonego, to ma być do gry wieloosobowej, czyli że tam, nie wiem, przed za mało many to, to jest e, tekst e, chyba głównie nekromanty. Za mało many. I to właśnie jest powiedziane jest tak, jak ja to mówię. Ja od niego nie przejaskrawiam. jest taki lekko niby chropowaty głos e, i taka żenada gdzieś tam już w gardle się rodzi, jak to słyszymy. E, czy e, na przykład jest e, barbarzyńca, nie? który miał być taki silny, taki zły, i on mówi nie w mieście. To jak tam chcemy użyć jakiegoś skilla, czy tam kogoś zaatakować, bo nie można tego zrobić. Czy moje ulubione to chyba Paladyn albo właśnie barbarzyńca. Ja nie wiem, co to jest, bo tam zawsze jest proszę, dziękuję, na zasadzie, że chcemy coś dać graczowi, albo podziękować za to, co nam dał. No to tam jest właśnie też pod którymś klawiszem, a to on mówi. E, e, e". <śmiech> ja do dziś nie wiem, co to robi, bo sprawdzić, jakby, co mówi postać inna pod tym klawiszem, ale nie, nie chciałem sobie tego psuć i zostało to ze mną. No i e, mój ulubiony Jerchyn. Jest taka sytuacja, tam przychodzimy sobie, e, to jest drugi akt, Lud i, i tam są już demony w tym mieście, no w ogóle jest masakra, ludzie walczą o życie, no i to jest e, jakby e, władca tego miasta. No i przychodzimy, tam coś zagadujemy, a on mówi tak. Witaj, nazywam się Jerchyn od jakiegoś czasu oblegają nas hordy zła no więc wybacz, ale nie zaproszę cię do pałacu nie no stary spoko, no jak tam od jakiegoś czasu was tak oblegają to ja rozumiem, to ja pójdę wiesz w stajni się położę, nie będę wam już tutaj robił koło pióra, no doskonałe doskonałe, czy czy w pierwszym akcie jest rewelacja, przynosimy tam Adri, nie Adri nie, dobra, nieważne komu, przynosimy e, jakby tam zwój i gościuba wyjeżdża z tekstem. Świetnie, odczytałam runy na tym zwoju. Jakby to było po prostu najlepsze co ją w życiu spotkało. No. A, była też tam taka kobieta, kowal, nazywa się Charsey. Jak graliśmy barbarzyńcą, to podchodzimy, coś zagadają na... O, jesteś barbarzyńcą! No straszne, bo ta gra ma taki klimat ciężki, tam walczymy z demonami ale nie, bo polskie tłumaczenie ma to gdzieś i i woli zrobić sobie teleranek słuchajcie, to to jeszcze mi się przypomniało, na szczęście w dodatku do Diablo 2 to jest orany z balem w każdym razie. Zapomniałem, jak się nazywa, Właśnie czy, czy po prostu. E, a już pamiętam, pan zniszczenia, Lord of Destruction. Przepraszam, co ze mnie za fan. W każdym razie tam, że jest filmik. W ogóle filmiki oczywiście blizardowe świetnej jakości, ale polskie głosy dubbing, no, no straszne. I tam jest taka sytuacja, że przybywa pod bramy miasta barbarzyńców e, bal ze swoją świtą, no przerażającą demon, jakieś demony z nim równie przerażające. No groźba wisi w powietrzu i on tak sobie tam podjeżdżają i jest to wielkie miasto, wielka brama i przed tą bramę wychodzi jeden przedstawiciel barbarzyńców, taki no już troszeczkę lekko zestrachany, ale no powiedzmy, że on miał jakoś tak zachować tą powagę i przemówić do, do bala. I ja rozumiem, że to jest bal i że w W Polsce się odmienia. Ale jak on wyszedł i powiedział to Balu, ja widziałem tylko tego misia z księgi dżungli. I to to tak rozwala klimat. No i on tam sobie mówi, mówi, mówi do tego Bala. I Bal miał tak zademonstrować swoją siłę i robi to tak, że nagle krzyczy dosyć. Tylko, że no, w angielskim to tam brzmi chyba to było enough, no jakoś tak ładnie tam nagrane z jakimś basem, a po polsku to jest w polskiej no robi takie dosyć, dos, dos, dosyć, dosyć, dosyć i się rozchodzi takie echo po prostu po górach e, i to jest to straszne to jest. Nagrane fatalnie, i jeszcze głos bala jest słaby nawet, słuchajcie, ja też nie rozumiem czemu, bo jak jak gramy sobie tam w tym piątym akcie, no to jest taki moment, gdzie słychać różne komentarze Bala i Bal się śmieje i tam jest, oni nawet śmiech nagrali własny, już zostawiliby ten amerykański taki fajnie brzmiąc, taki wiecie to oni zrobili jakieś no no jakby to był jakiś taki nieudany krewny tego Bala, albo Bal w przedszkolu, który tam szedł straszyć trochę za wcześnie, zanim się tego wszystkiego nauczył. Okropne. No i jeszcze wracając do tej sceny właśnie z filmiku, tej początkowej, on tam mówi to swoje do swoje dosyć, dosyć, a potem mówi tekst, który po angielsku jest normalnie zagrany, a po polsku e, brzmi tak. Ty, powiedziałeś to, co chciałeś powiedzieć. Ja zrobię to, co chcę zrobić. No Poważnie. Nie można było tego przetłumaczyć niedosłownie, tylko jakoś sparafrazować, żeby to brzmiało po polsku, a nie jak, jak jakiś drehol, który za dużo wypił i przepalił sobie mózg. No, tragedia. Przepraszam, że obraziłem dresów, bo w zestawieniu z polskim balem, to, to jest nic. To jest kompletnie nic. A na osobne wspomnienie, na osobną kategorię, w obrębie kategorii zasługują te wszystkie tłumaczenia stadionowe z czasów romantycznej giełdy czy pirackich wydań. Wydań, tak, no można powiedzieć, że wydań, bo niektóre płyty z grami czy filmami były nawet odpowiednio sygnowane, miały logo i jakąś grafikę nawet skopiowaną na, na płytę. Czyli no, w tych czasach, gdzie nie do końca mieliśmy świadomość, jak bardzo y, są pirackie te gry, jak bardzo nie powinniśmy ich kupować w taki sposób, ja na takim wczesnym etapie y, dziecka, może nie bardzo wczesnym, bo komputer miałem dość późno, ale miałem tam jakieś y, 11 czy 12 lat, to tak nie do końca to czułem, to znaczy mi się wydawało, że skoro to można kupić, skoro jakieś pieniądze są przekazywane, to w takim razie jest to wszystko w porządku. Dopiero później załapałem, że że może niekoniecznie te pieniądze są przekazywane tam, gdzie być powinny. Przepraszam wszystkich twórców gier Między innymi miałem StarCrafta, pamiętam, że to było normalne, że się dostawało pod choinkę pirata, ja dostałem właśnie StarCrafta z normalną graficzką i tam były, nawet nie wiedziałem, że były, bo były wycięte filmiki, te super blizzardowe filmiki i części opcji dialogowych, znaczy opcji dialogowych, części dialogów nie było nagranych, a te są akurat tam świetne. Więc nawet nie wiedziałem, że, że jest tego mniej, więc gra mi się bardzo podobała. Potem się dopiero dowiedziałem, że to Pirat i powycinane, żeby się zmieściło na płycie. Żeby się więcej zmieściło gier. I tak dalej. Bo tam jeszcze dodatek był dorzucony. Eee, gratis. <grafię> gratis. W każdym razie tam niektórzy mieli ambicje albo po prostu chcieli sprzedać łatwiej i więcej, bo powiedzmy, że z językiem angielskim nadal w Polsce nie jest tak super różowo, a wtedy no to już było bardzo, bardzo ciężko. Więc żeby nie ograniczać sobie sprzedaży, no to tak zwani zwani Ruscy sprzedawali swoje gry z takimi chałupniczymi tłumaczeniami. Jeszcze gdyby to było powiedzmy ograniczało się do do zwykłych tekstów pisanych to byłoby jeszcze jakoś takie pewnie nie tak mocno zauważone czy wspominane do dziś natomiast oni byli na tyle ambitni, że nagrywali również takiego powiedzmy lektora, takie może trudno powiedzieć, że opcje dialogowe też w niektórych herpegach, ale głównie to był taki, taki swoisty lektor, który jakoś nam, nam tłumaczył co się działo i nie zapomnę do dziś American Mangi Alice, bardzo fajna, klimatyczna e, platformówka z mrocznym, naprawdę mrocznym klimatem. Ja jako dziecko no nie mogę być się jakoś bałem, ale wpłynęło ale to jakoś na mnie, na to skrzywienie i uwielbienie do horrorów, bo, bo gra naprawdę e, była była przerażająca. E, no i cóż, i tam był. E, ta historia jakby tej alicji to jest tak, że nie wiadomo do końca czy ta dziewczynka, czy to się dzieje prawdopodobnie w jej głowie, w pożarze zginęli jej rodzice. I, I ona jakoś to przeżywa i się przenosi do tej krainy w swoim umyśle. Tak, ona jest taka wypaczona, zła i mroczna. W każdym razie kod Streszor tam jest tak przerażający, bardziej niż ten normalny z Streszor, który też już jest przerażający. I owa Alicja na filmiku początkowym no jest jakby przedstawione, co tam się stało. I nie zapomnę, jak tam był jakby ten lektor jakiegoś pana rosyjskojęzycznego, mówiącego po polsku, który mówił głosem właśnie Kota z który ostrzegał Alicję przed płomieniami i słuchajcie, to brzmiało mniej więcej tak Alicjo, uciekaj, płomienie nadchodzą, tu musisz wejść, bo jest groźno. i to wiecie, to już zmieniało odbiór takiej gry bardzo no ale dość powiedzieć jak ona jest świetna, że, że mimo takiego tłumaczenia za pierwszym razem to ja i tak byłem wbity w fotel i kolega mi opowiedział, to jest akurat z drugiej ręki a... Nie, nie powiem wam, który to był RPG, taki staroszkolny, e, komputerowy. I tam była taka e, rozmowa, że świat fantazy, przychodzi bohater, rycerz do sali tronowej e, i pierwszy raz spotyka e, króla, króla tej krainy, no i tam zaczyna rozmowę. I to wyglądało tak. Królu, to wielki zaszczyt cię spotkać. A król na to takim, no, tak i koniec. Tam się wyświetlają jakieś niedialogowe, ale reszta nie nie jest jakby przetłumaczona i i w efekcie jest ten tekst miażdżący i bardzo prosty. Dobrze, moi mili. To tyle, jeżeli chodzi o te tłumaczenia. Na pewno jeszcze będę do tego wracał, bo przykładów jest jest wiele. Mam nadzieję, że że kogoś to rozbawiło. I na koniec odradzajki. I w odradzajkach będzie film, którego nienawidzę. I nienawidzę go podwójnie. Nienawidzę go w zasadzie 33 razy mocniej niż czegokolwiek innego w kinematografii. A to z uwagi na to, że zdobył on wiele nagród na festiwalach. W Niemczech to w ogóle tych nagród zdobył jakąś rekordową ilość. I jest to film, który uważam, że jest tragiczny a nazywa się 33 sceny z życia. On się idealnie wpisuje w dzisiejszy odcinek dotyczący tych dubbingów, bo w nim zastosowano coś, co już automatycznie obniża jego ocenę o 1. To znaczy tam występuje kilkoro, chyba dwójka aktorów, w tym główna bohaterka, anglojęzycznych. I oni M- mówią się <grymne> na ekranie, sobie tam normalnie grają, ale nie słychać ich głosów. Nie, nie. Otóż za nich jest wycięte to co oni mówią naprawdę i podłożone są głosy z ofu znaczy w sensie głosy dubbing. I to jest tak okropne, to to tak brzmi nienaturalnie. Po pierwsze, minimika się nie zgadza z tym, co oni mówią i jak mówią, a po drugie, reszta bohaterów mówi tymi swoimi głosami. Przez to to wszystko nabiera takiego klimatu odrealnienia i amatorszczyzny. Nie wiem, kto na to wpadł i dlaczego w recenzjach, nie wiem, nikt nie jedzie po tym, bo, bo to jest okropne. Jeszcze w innych filmach to już też gdzieś widziałem, ale tu było to po raz pierwszy. W moim przypadku i i okropne Do tego słuchajcie, jaki tam jest przerost formy nad treścią Tam są ściemnienia I i to jest, że niby mijają te sceny I to jest chyba 33 razy zrobione Ale to jest taki smaczek, wiecie Na zasadzie, że ktoś mówi, że no a wiecie Że tam w tle To się się wyświetla jakiś ekran I i, i na tym ekranie to, To widać jakby Kolejny ekran I w nim jeszcze jeden ekran I tak jest 33 razy Albo wiecie, że na przykład ktoś się tam podnieca, że... A wiecie, że w 26. scenie to tam widać takie okruszki z kanapki. Ale tą kanapkę to naprawdę jadł jeden statysta i oni nie zdążyli sprzątnąć. No kurde, no naprawdę To jest takie doszukiwanie się na siłę Ja nie wiem dlaczego Kto kto uznał, że ten film ma być dobry To znaczy, to wygląda tak, jakby wszyscy się zmówili Ej, ten film jest dobry A potem usiedli i każdy tak kombinował Kurde, no skoro on jest dobry No to ja muszę wymyślić dlaczego Co mi się podobało A nic mi się nie podobało, no to to coś muszę wymyślić nie, poważnie, ja nie rozumiem, Rozumiem, że ktoś może uznać, a taki spoko, ale że jakieś festiwale, że nagrody i złejcie jest jeszcze dodatkowy smaczek, bo ten film, dobra, ten film niby bazuje na tym, że dzieje się wielka tragedia i zamiast tam wszyscy rozpaczać, to organizują stypę, a ta stypa jest imprezą, o rany, o jakie szokujące, o jakie niesamowite, jak to tak można, przecież powinno być na smutne, jakie to oryginalne, no a w tym filmie gra Maciej Sztur. I jako bardzo lubię, w sensie zgadzam się z większością jego poglądów, i tak dalej. No, grał w różnych rzeczach, wiadomo, jak polski aktor musi grać w różnych rzeczach, ale w niektórych wypada bardzo dobrze. Nie można powiedzieć, że nie ma warsztatu. Super jest w Belfrze pierwszym. No, wiecie, no, po prostu aktor, a nie jakiś mroczek. I on powiedział w wywiadzie, że to jest jakiś tam dla niego ważny film i on się bardzo wczuł w tę rolę i on się bardzo starał, żeby to wypadło wiarygodnie. Ale rany, no, no nie, nie obejrzał tego filmu, nie pomyślał sobie, no już nie będę się wygłupiał, no zagrałem, poszło. To mi się nie podoba. To za to jedno. Y, po, pozdrawiam panie, panie Macieju. Y, pan również się nie dowie, że pana pozdrowiłem, bo nigdy pan tego nie usłyszy, ale, ale to, za to to pan, to mam do pana e, pretensje, za to, to pan mi piwo musi postawić. Jak się zobaczymy. Dobrze. Moi drodzy. Tym optymistycznym akcentem od odradzajki zakończymy. Nie oglądajcie. Nie nabijajcie wejść 33 sceną z życia. Ten film jest beznadziejny. Tak. No to trzymajcie się. To było chyba nie wiem. Albert. Do usłyszenia.